1: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7 Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy jueves. Hoy es jueves eh, 13 de eh, julio del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 eh, AM de Notiuno desde el sur de Puerto Rico. También a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por... Eh, su sintonía también, bienvenido como de costumbre, el compañero Leonel Luna que está con nosotros aquí en los controles de Noti 1 desde eh, Ponce, eh, desde el sur, desde Ponce, Puerto Rico. Así que gracias a todos por su audiencia. Mira, todavía estamos gozando, todavía estamos eh, verdad eh, eh, con, con alegría. Eh, tras hoy, la incorporación de regreso de nuestro hermano eh, Ferdinand. Pérez, hoy regresó a pelota dura por aquí por Noti1, que usted escucha de lunes a viernes y a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del mediodía. Así que hoy regresó el Ferdi, el, el capitán del equipo, el MVP, <ríe> eh, regresó al juego. Eh, Y estábamos muy contentos, fuimos a recibirlo, claro que sí, estuvimos por allí eh, acompañando a Ferdinand. Eh, Ayer pues estuvo en Pelota Dura en la edición de televisión, hoy regresó a Pelota Dura, edición eh, eh, radio, eh, Noti1. Eh, Estábamos vacilando después del programa, estaba vacilando con Ferdinand de que él dice, ay, este programa... Se, se me fueron las dos horas como si fueran cuatro. Estoy fuera de tiempo. Pues pues claro, si en la pelota hay veces que uno se sale del timing, hay que coger otra vez el timing. Nos decía Ferdinand que pareció, pareció hoy que el programa duró cuatro horas. Pero nada, Dios, gracias, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de darle un abrazo. Yo le decía a Ferdinand: decía, Ferdinand, ya, ya estaba loco por venir aquí a darte un abrazo. Eso de estar escribiéndonos por texto, ya estaba bueno, ya estaba bueno de, de, de escribirse así a la distancia. Así que no cabe duda, ¿verdad?, que hoy eh, pasamos un un, un gran eh, rato, ¿verdad?, Eh, ahora con con Ferdinand Pérez ya de regreso eh, a Pelota Dura. Pero antes de continuar, eh, eh, vamos a darle la bienvenida como siempre. Hoy es jueves y los jueves nos acompaña el pastor... eh, ya está puesto por aquí el pastor René Pereira Hijo, que está con nosotros los jueves aquí en, en Ponce en Caliente, analizando los, los, los temas del momento, los temas del día. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida. Pastor René Pereira Hijo, gracias como siempre por acompañarnos.
2: Buenas tardes, saludos, saludos, Maura y como siempre saludando con eh, un abrazo afectuoso a todos los que ya nos sintonizan aquí en este espacio.
1: Ya, así mismo, ya eh, y esta frase ¿a usted le va a gustar. Ya la gente me para y me dice: Ya los jueves es religión. Para mí es religión los jueves. Escuchar a todos le Yo, eso le va a gustar al pastor que yo se lo diga.
2: Oye, está bien, pero cualquiera diría que nosotros aquí estamos dando un estudio bíblico, algo ¿no? No, así. no, mira.
1: no, y no lo dicen por eso, lo dicen como que ya el, el compromiso es tanto de ellos con querer estar, que lo ven como es una religión, ya esto es religión ya, este, eh, eh, poner a la cera tarde, no es que no es que aquí lo que se hable de eso, ¿verdad? Porque hablamos en, en el panorama amplio de la, ¿verdad? De, de, de las claro, cosas. Claro. Pero nada, sigue siendo, ¿verdad?, eh, eh, uno de los días de la semana, ¿verdad?, que más tráfico tenemos por aquí cuando está el pastor René Pereira, hijo. Eh, decía, pastor, eh, al, al inicio que hoy, pues, pues mire, a pesar, yo tengo que, tengo que confesar que eh, del de lunes para acá, pues, he estado sintiendo como que dos emociones encontradas. Eh, sí, sí. porque, ¿verdad?, nos impactó tanto el, el fallecimiento repentino. Sí, de nuestro... y quería,
2: eh, madre, antes de que continúe, uh-huh. pues unirme a las condolencias a la familia de jung y, y también de unos radiogrupos uh-huh. por la partida de este compañero tan especial que por tantos años estuvo, ¿verdad?, eh, eh, ejerciendo sus funciones allá en, en los estudios, allá en ¿verdad? en en, en Río Piedra, así uh-huh. que eh, nos unimos a, a esa a sí, pérdida.
1: No, no cabe duda que, que fue un golpetazo, ¿verdad? Eh, Yun Yun Echevarría, no, no, tan, no tan solo, ¿verdad? Por la calidad de ser humano de Yun Yun y ¿verdad? su jovialidad y que eh, eh, siempre fue este gran compañero. Eh, y, y de esta muerte así repentina, ¿verdad? Pues él sí, en, ¿verdad? en algunos momentos dados, eh, pues tenía su, sus condiciones, verdad, y esas cosas, pero pero nada fue así repentino y a mí personalmente y esto, verdad, es algo que yo nosotros aquí con nuestra audiencia compartimos, verdad, muchas cosas y, y en mi caso eh, 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 mi papá, mi padre falleció poco poco más de hace hace dos meses y un poquito más, verdad, hace, Sí, hace un,
2: poquito, hace poquito, bien poquito, allí en, en el funeral, así mismo,
1: ¿eh? exacto y, y mi papá oh. eh, al igual que Jun Jun Fallecieron así de forma repentina. De, 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 de un momento para otro, no eran que estaba en una cama, pasando enfermedades terminales, ¿verdad? Ni, eh, y, y pues obviamente, pues me, 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 me tocó mucho, ¿verdad? Mucho más. Uh-huh. Eh, eh, el ¿verdad? La, la muerte de Jun Jun de esa forma, así tan, tan repentina. Y decía. No, sin duda,
2: Maura, cuando lo uh-huh. digo, ¿verdad? Yo como pastor, uh-huh. que he tenido que estar. Eh, al lado de tantas personas que parten familia, es parte de la tarea de un pastor, ¿verdad? Acompañar a las personas en ese proceso de la, del fallecimiento de un ser querido, e incluso de estar en el lecho al lado de una persona que está ya en, en los últimos momentos. Eh, He tenido que pasar muchas veces y sin duda, pues cuando tú tienes una persona que tiene una enfermedad terminal, que tú lo ves deteriorándose, tú lo ves que va para atrás, pues uno hasta cierto punto emocionalmente se va preparando, verdad aunque no deja de ser doloroso, ese proceso de duelo es difícil, pero tú te preparas cuando es una cosa repentina, un accidente, una muerte súbita, la persona estaba lo más bien, que eso eso yo lo he visto. Uh-huh. Mira, yo he visto personas que estuvieron con nosotros en la iglesia, cantando al Señor, alabando al Señor lo más bien, y por la tarde, pastor, mire que fulano este acaba de morir. no Pero pero óyeme, estábamos ahorita hablando, estábamos ahorita eh, compartiendo, porque después que se acaban los servicios de la iglesia, nosotros eh, comemos juntos, la pasamos muy bien. Y eso eh, eso nos recuerda algo que a veces no nos gusta pensar, Moira, pero es una gran realidad. Y es que nuestra vida aquí, en, en este mundo, pues es, es incierta. Eh, uno da por sentado. pues no que yo me siento lo más bien, todo está bien y me esperan muchos años de vida. Y uno no sabe. Por eso yo siempre digo, Moura, que cuando uno se... se y, y lo quiero decir a los amigos de Escucha. Cuando usted se vaya por la mañana verdad, a despe- y, y se vaya a trabajar y deje a su familia, verdad, se despida de sus hijos que, que van para la escuela o algo por el estilo... Eh, a veces salimos a prisa, a veces salimos, hasta a veces molestos, mire, no, uno no sabe si ese es el último día que tú vas a ver a esa persona, tú no sabes si vas a poder despedirte más adelante de esa persona, por eso, lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad?, cuando uno eh, se va para el trabajo, ese esposo, esa esposa, pues mira, cada cual va a hacer sus cosas, ¿verdad?, si trabajan ambos, o sea, eh, es darle un buen beso, un abrazo, decirle te amo, te quiero, no es ¿verdad? Porque eh, uno no sabe, repito, yo le he visto tantas veces el dolor de personas llorando, pastor, y, y no, no pude despedirme de mami, no pude despedirme de mi esposo, no pude despedirme de mi esposa, porque a veces en el ajetreo de la vida que llevamos verdad, en ese trajín que tenemos. Eh, estamos tan atareados y preocupados que, que no aprovechamos esos momentos que a, a veces, Maura, no sé, no, no lo vamos, no lo vamos a, a poder repetir nuevamente. Así uh-huh. que lo doy, ¿verdad? Como una, como claro. una pequeña reflexión.
1: De hecho, y, y quería preguntarle eso. O sea, ¿cómo eh, ¿Cómo, ¿Cómo una persona enfrenta ese 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 dolor, ese ese momento, esa muerte arrepentida de esta persona tan especial? O sea, ¿cómo, ¿Cómo uno enfrenta eso, pastor?
2: Mira, eso va a depender verdad de, pues, de muchas cosas.
1: Uh-huh.
2: Eh, eh, cuando, cuando se trata de un ser querido, por supuesto, y los pastores tenemos que estudiar esto, verdad y todo todo pastor se supone que, que tome eh, cursos de tanatología, que es este... Y eso lo dan en los seminarios, ¿verdad? Uh-huh. Y lo dan en otras instituciones también donde te hablan sobre los procesos de duelo, enfrentar la muerte porque es parte del ministerio, de los sacerdotes, de los ministros, ¿okay? los pastores. Y, y pues va a depender de muchos factores. Eh, cuán cercana es la persona, por supuesto, ¿verdad? Eh, no es lo mismo ¿verdad? cuando parte un primo, cuando parte una persona ya más lejana, un vecino, ¿verdad? Que uno lo siente también a cuando o sabe para mí lo más doloroso que yo he visto es cuando los padres tienen que despedir a sus hijos en, en, en un funeral uh-huh. porque por lo general uno espera que sean nuestros hijos los que nos den sepultura y nunca pensamos que pudiera ser al revés y ese especialmente para la mamá para las madres que cargaron a ese ser en el vientre esa pérdida de un hijo eso es una de las cosas más horriblemente dolorosas que, que puede enfrentar una persona. Pero, sin embargo, pues eh, he visto personas que aún se pueden reponer de eso, pueden superarlo, siempre con el recuerdo, ¿verdad? Siempre eso va a quedar ahí. Pero va a depender de muchos factores. Va a depender, ya como dije, de la cercanía. Va a depender de cuán verdad uno uno eh, emocionalmente pues puede estar preparado aunque siempre va a doler, el proceso de duelo va a depender, hay personas que, que superan más pronto el proceso de duelo, hay personas que les toma más tiempo, algo que a veces mora, eh, yo veo que la gente, eh, y he tenido a veces que decirle, mira, no digas eso, por ejemplo, pero no llores, no llores, mire, eh, eh, cuando, cuando, cuando uno pierde un ser querido hay que llorar, Hasta Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y a veces las personas que no lloren, no, ya déjalo que llore, porque eso es parte del proceso normal de de separarse de una persona, porque la muerte es eso, la muerte es la separación de ese ser querido. Ahora, Mora, eh, también digo lo siguiente, cuando cuando uno es creyente y uno conoce la Biblia, lo lo que habla la Biblia, lo que habla el Evangelio con respecto a lo que es, la, la muerte y uno entiende que la muerte es un pro, primero es un proceso natural, o sea tenemos que entender que morir es tan normal como como nacer, como tú sabes, como uh-huh. como casarse, como cualquier otra actividad, o sea, es, es parte real, normal de la vida y todos vamos a tener que pasar por ese proceso, pero los cristianos entendemos que la muerte física no es el final, verdad Especialmente cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno ha conocido al Señor, que uno tiene esa esperanza de que de que hay hay más allá, ¿verdad? Hay, hay un lugar donde vamos a estar con el Señor y donde vamos a encontrarnos con esos seres queridos. Eso, eso le da uno un sostén y le da uno, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de la persona que piensa que aquí se acabó todo, ¿sabes? Se murió esta persona, aquí se terminó, más nunca, ¿sabes? No, la, la, la muerte es una transición, de hecho, realmente la muerte lo que es la separación de la parte física de la parte eh, del alma, porque ¿verdad? el ser humano no es meramente este organismo físico, el ser humano tiene un espíritu, tiene un alma, y llega el momento que eso se separa. Y es interesante, Maura, porque es psiquiatra, y, y no estoy hablando ahora de elementos religiosos, esto uh-huh. lo han estudiado psiquiatras expertos en la conducta humana incluso se han escrito varios libros muy conocidos, hay uno que se llama Life After Life, Vida Después de la Vida de un psiquiatra que investigó las experiencias de personas que experimentaron muerte clínica y los resucitaron Ok, tú sabes Ajá. que hay personas que pueden irse a un arresto cardíaco y ahí le meten, ¿verdad?, el, el desfilibrador, ¿Es ¿qué le dicen? Sí, es el, sí
1: una palabra ¿sabes? un poquito com, este, complicada, Desfi- sí Sí, Exacto. sí, es, ¿no? es, un, es un electroshock que le dan a la persona.
2: Y, y es interesante cómo las personas narran básicamente la misma experiencia. Primero, las personas sienten cuando se separan de su cuerpo y pueden ver su
1: cuerpo, y eso sí. lo narran distintas personas. Exacto, es así. Que, y yo conozco gente seria, ¿verdad? Que uno no estoy hablando de. Yo conozco sí, gente sí, seria sí, sí. Que, que, que son escépticas y, y, y me han contado eso, que, de, que han tenido esa experiencia.
2: Han tenido esa experiencia, ¿verdad? Este, y entonces ven su cuerpo y se ven ellos aparte. Eh, muchas personas narran que viajan por a gran velocidad por un túnel y al final hay una luz. Y que esa luz les irradia una paz les irradia una, un sentido de, de tú sabes, de, de confort enorme, que no quieren regresar. Y, y esa luz les, les dice que todavía no es su momento que deben regresar y las personas entonces regresan. Las vidas de esas personas por lo general cambian radicalmente después de esa experiencia. Y esa es básicamente la experiencia de decenas de personas que, oye, oye, y no puede ser una alucinación, no puede ser algo que se inventa, porque ¿cómo es posible que distintas personas verdad se, se, se puedan inventar? la misma la misma historia verdad <risa> la misma narrativa eh, yo conozco a un, a un médico eh, que que ponceño él es reumatólogo se llama el doctor raúl zambrana doctor uh-huh. raúl zambrana era ateo y yo quiero contar rápido esto no adelante adelante esta, esta experiencia fue una experiencia que fue lo que a él le hizo investigar más sobre este asunto él era ateo él no creía en dios no creía en nada era un médico un si, eh, eh, creía en la ciencia y él trabajaba como médico de guardia en, en lo que era entonces el hospital distrito, ¿sabe? ahora es San Luka, pero antes eso era el hospital distrito
0: uh-huh.
2: y ahí llevaron a una persona con un paro cardíaco y ellos estuvieron bregando con la persona y lograron resucitar a esa persona. Y es, entonces el doctor fue verdad, le estaba de guardia, fue a ver cómo estaba, y le dice, estuve en un lugar y allí le dice esa persona que a que la llevaron en ambulancia, la llevaron con un arresto caldíaco, o cosa que no pudo hablar con más nadie allí en el hospital, aquí en este, en, en, en este hospital, en este cuarto, estuvo una persona, se llama Fulado de tal y es de tal pueblo. Poco tiempo después la persona volvió a caer en un arresto cardíaco y la segunda vez no pudieron resucitarlo. Eso le llamó la atención al doctor Raúl Zambrana y, y él puede dar ese testimonio porque ¿verdad? él, 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 él todavía eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, vive. Y este, este médico ¿verdad? dice que él fue, investigó los registros que había. Efectivamente, encontró que ese mismo día, por la mañana, había habido una persona con ese mismo nombre y una persona del mismo pueblo que había dicho que había estado ahí y que había muerto. Eso le dijo, espérate, 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 aquí, porque ¿qué es lo que piensan los ateos? Que la muerte es el final, que no hay nada después, eso es lo que dicen, que una vez tú eres y terminas tus funciones cerebrales, ¿verdad?, lo que se llama muerte clínica, deja de latir el corazón, Eh, ocho o diez minutos más tarde el cerebro deja de funcionar y terminó la vida física, que ahí termina todo. Eso es lo que dicen. Pero él dijo: espérate, aquí, sabe, ¿Cómo esta persona pudo tener esta información de una persona que no tuvo contacto porque llegó en un hospital que, que, que no estuvieron a la misma hora, que no estuvieron uno al lado del otro, que no pudieron hablar uno con el otro y se la encuentra en otro lugar? Y eso fue lo que despertó la curiosidad de este médico y eventualmente esta persona se hizo creyente
1: por esa experiencia. Ok. Pastor, ¿y usted? ¿Usted en qué usted cree? En el día, en el momento, en el momento de la muerte, eh, se pasa a ese plano espiritual o, o este un tipo de mundo paralelo espiritual o se va a la presencia del Señor de forma eterna. ¿Usted en qué cree, Pastor?
2: Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aquellos que han conocido a Jesús, porque él es el camino, la verdad y la vida. Aquellos que le recibieron, él le dice, yo les doy vida eterna, ¿okay? estarán conmigo hasta el fin del mundo, ¿no? lo dice lo dice el Señor, yo he ido a preparar lugar, ¿okay? y esas personas, inmediatamente que uno muere, va a la misma presencia del Señor, a ese lugar que él ha preparado, él ha preparado morada, lugar para cada uno de sus hijos. Lamentablemente también Jesucristo advirtió que los que rechazan, los que no creen en él, van a otro lugar que se llama el infierno, es un lugar ¿verdad?, de tormento, y en ese sentido, ¿verdad?, pues, ahí es que va a ir una persona, porque es que la única manera de una persona estar en la presencia de Dios es por medio de Jesucristo, eso es lo que yo predico, uh-huh. porque yo predico la Biblia, eso es lo que yo enseño, ¿verdad? Eh, por supuesto, sabemos que distintas religiones tienen uh-huh. distintas creencias, eh, cuando tú vas a las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, pues ellos, pues ¿verdad?, estas personas creen en lo que se conoce como la reencarnación, ¿sabes? Que tú si mueres, pero tú vas a reencarnar en un nuevo ser más adelante, y que tú vas a estar experimentando miles de reencarnaciones a lo largo de mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que ellos enseñan, pero yo no creo eso, okay. porque la Biblia dice que la persona muere una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabes? No hay, no creo en, el, yo no creo en esa en ese aspecto de la reencarnación, eh, pero, eh, pero eso es lo que creo. ¿Verdad? Porque porque me sostengo en, la, en, la, en lo que enseña la Biblia, en lo que creemos los cristianos, ¿verdad? Este eh, eh, y, 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 por, y por eso es que siempre pues hablamos de la importancia que las personas tengan un encuentro con el Señor, que conozcan al Señor, porque es un asunto sumamente importante.
1: Definitivo. Pues pues afortunadamente eh, y regresando a, a lo que estábamos hablando de Junjun Echevarría, afortunadamente Yun Echevarría es una persona creyente. Una, maravilloso una persona Gloria a Dios por eso Gloria a Dios. Exactamente. Porque
2: pues, que, eh, esa verdad tiene, tiene esa maravillosa esperanza este y, 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 y esa separación verdad pues va a ser temporera este y mira yo yo estoy seguro verdad que muchas personas nos están escuchando y uh-huh. hemos verdad uno eh, todos nos hemos enfrentado de alguna u otra manera de cerca Y tú sabes, Mora, que hay personas que no les gusta hablar de ese tema. Les rápido dicen, no, vamos a cambiar el tema. Mire, uno tiene que entender que eso es una realidad y que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Uno se prepara para todo. Viene un huracán y ¿qué tú haces? Bueno, te preparas, compras linterna, batería, gasolina para la planta eléctrica, provisiones, aseguras tu casa, ¿verdad? Y de la misma manera uno se prepara para muchas cosas así mismo uno tiene que prepararse, ¿verdad? para 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 ese momento y prepararse no solo en el sentido de que, oye, uno uno debe, verdad, dejar y eso es muy sabio para no ser una carga porque hoy día, Moura, eh, morirse cuesta mucho dinero, uh-huh. <risa> o sea, así mismo, ¿eh? Eh, un 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 entier- o sea, un funeral, un entierro. Pues, pues cada vez está más caro, ¿verdad? Y, y, y es importante que la persona pues vaya haciendo verdad esos arreglos y hay planes para ese tipo de cosas. No le estoy promoviendo, pero claro, que yo sí, es, que sí, es sabio sí. verdad hacer eso. Eh, para, para para que la familia, ¿verdad?, no, no tenga que, eh, además de enfrentar ese dolor, pues tenga que estar eh, bregando con, con todas esas cosas, ¿verdad?, a última hora. Pero más que esa preparación, yo creo que lo mejor, lo más importante es la preparación espiritual. Mira, Maura, yo he estado al lado de personas que están en sus últimos momentos y he visto dos tipos de personas: uh-huh. personas que están desesperadas, personas que aterradas, tú le ves en sus rostros el terror porque se están muriendo y, y no saben lo que les espera. Uh-huh. Se enfrentan a esa incertidumbre. Maura, y yo he visto personas que, que están en esa misma situación y los he visto contentos, cantando, bueno, con alabando paz. a Dios, porque paz. saben para dónde van. Y yo he visto esa diferencia uh-huh. entre, esas dos, entre esas dos personas y es algo que a mí siempre me ha impactado tremendamente.
1: Definitivo. Claro que sí. Pues aprovecho, Pastor, para comunicarles, ¿verdad? y esto es una información que ofreció, nos ofreció la, la familia de Yunyun Echevarría. Este este domingo, este próximo domingo, eh, que es 16, ¿verdad? Hoy, es, hoy, es, hoy es 13, este domingo 16 de julio, en la funeraria Álvarez Memorial, que está ubicada en la carretera 167 de Bayamón, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Será el, 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 el velatorio. Sí. Este domingo 16, repito, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, velatorio en la funeraria Álvarez Memorial, que está en la 167 en Bayamón. De igual manera, el lunes 17, ¿verdad? El lunes continuarán esos actos fúnebres, ese velatorio, en la misma funeraria, obviamente, la, la Álvarez Memorial, Memorial en la 167 de Bayamón, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, eso es el lunes. Ya a las 12 del mediodía, del mediodía eh, eh, pues, parten al cementerio municipal de Bayamón para dar, ¿verdad? Eh, sepultura, Cristiana, cristiana Sepultura, a, a nuestro querido Yunyun Echevarría. Así que esta es información que nos, eh, ¿verdad?, que ofreció la, la, la familia. Eh, de Yunyun. Yun. Entonces decía el eh, eh, pastor, eh, que de estos sentimientos encontrados que estoy viviendo el martes para acá, y, y hoy en un grado mayor, porque el martes con el, la conmoción, como yo le dije, di, la, la describo, eh, al conocer el, la repentina muerte de Yunyun Yun Echevarría, pues hoy estábamos celebrando, hoy, hoy celebrábamos el regreso. De, de nuestro hermano Ferdinand Pérez.
2: Sí, eh, que, a pelota que tuvo eh, proceso de cáncer y gracias al Señor ha su Qué maravilloso.
1: Entonces, pues yo hoy, precisamente le dije ahorita, hoy estuvimos eh, ¿verdad? Eh, recibiendo eh, a, a, a Ferdi verdad en la, en la estación. Uh-huh. Eh, lo, lo acompañamos hoy en su programa a las 10 de la mañana y yo le dije precisamente eso yo feliz estoy pasando estos momentos verdad así este encontrado, bien triste por, por la pérdida de Jun pero pero tan contento verdad con, con el que hayas podido verdad eh, superar ese, ese ese reto del cáncer este y, y pues pues no sé siento estos sentimientos estos sentimientos verdad eh, así encontrado. sí sí seguro Ferdinand este Reconoció, ¿verdad? Ese ese valor que él dice que es un hombre nuevo, luego de estas experiencias, eh, pudiendo, ¿verdad?, reconocer e internalizar realmente las cosas importantes de la vida, lo que es la familia, su su propia. se ha transformado de una forma, eh, 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 ¿verdad?, grandísima su su relación con Dios. Qué bien. Este, y.
2: Fíjate, Maura, lo importante que es eso, quiere decir que en ese proceso él se aferró al señor, ¿verdad? Y eso le dio una fortaleza eh, maravillosa a ¿eh?
1: él. De verdad que sí. Wow. De verdad que sí. En el momento de, de, de eso así, de, de, de ese, ¿verdad? De esa, de, de, de ese, ¿verdad? Ese encuentro, esa transformación, comenzaron a, a las cosas a salirle bien, como él, como él contaba, eh, ¿verdad? A mejorar con esto, a mejorar con lo otro. Sigue siendo un proceso difícil, pero pero wow. A la verdad es que hoy estamos tan contentos de recibirle, ¿verdad? De, de, de regreso. Uh-huh. Que, que nada, que, que, que uno pues reflexiona de tantas cosas. Y, yeah. y, hay, y hay veces que... Hay, hay quien dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero, pero yo sé que también, ¿verdad? Uno puede tener la capacidad de, de a través de... de de eh, eh, los ejemplos de otras personas también, internalizar, internalizar cosas. Y, 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 a, y a mí me gustaría que el pueblo de Puerto Rico, mucha gente, pudiera escuchar esa, esa, esa historia de Ferdinand, esa experiencia. Eh, mira, vayan hoy, vayan hoy a, 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 a la página de Facebook de Radio Le- de, de Notiuno o a notiuno.com y, y, y busquen el programa de hoy. hoy. Hoy Ferdinand reveló unas cosas que jamás había dicho con relación a su enfermedad. Entonces, hoy nos enteramos. Que a él, que a él le habían hecho varios o sea, porque él fue, tengo que ir a la pausa, todavía mira, mira a ver, Leonel, sí, Pastor de, de un segundito, tengo que hacer una pausa, regresamos Vamos de inmediato
2: y, y regresamos y regresamos con este testimonio claro Maravilloso. que sí.
1: adelante
0: en breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente por Noti1 ay,
3: déjame intentarlo otra vez Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con
1: alguien que no la ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera
3: es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
2: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
3: Ahora sí.
2: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com. EasyChecks give us the hours we do the rest. Fuerzas, get
4: the Ensure. 50 años nutriendo
0: vidas Hay momentos en la vida que todo se derrumba y se pierden las esperanzas.
4: Hay cosas que la gente no sabe, pero inicialmente cuando yo me hago el primer estudio, sale que tengo no solamente cáncer aquí en el área del cuello sino que tengo metástasis en los pulmones
0: Momentos en los que nos aferramos
4: al que todo lo puede Cuando yo toqué fondo, obviamente yo empecé a buscarle a Dios como nunca en mi vida, mi esposa laborando 24 horas, ahí orando los doce, por la mañana, el mediodía, por la tarde, por la noche, una cosa brutal, porque en un momento determinado, ¿sabes? Sentí que tuve un contacto divino, sea, Que tuve poder tener una relación con Dios hablando, orando. Los milagros sí ocurren. Y él le dice a la enfermera, ¿me puedes entrar solo con el paciente? Y yo desesperado, y está, me subió la presión, ¿por qué falta? lo menos me decía. Y al final el doctor me dice, mira, yo chequeé tus placas, y yo, sí, doctor, doctor, yo lo puedo saber. Y cree, ¿qué vio? Cuénteme, que Y me dice, tú lo que tienes ahí son ...unas cicatrices viejas de otras cosas... ...eso no es cáncer... ...ahí me metí a la cama... ...y empecé a llorar... darle gracias a Dios... ...tú sabes... ...porque obviamente... Este, de, ...de tener un, un pronóstico... ...de metástasis en los pulmones... ...a decirte que son... ...cosas que... ...viejas tuyas que no tienen nada... se hecho... de, de, de a la Tierra... Y, ...y ahí empezó... Una, ...una transformación rápido... ...yo empecé a recuperar...
0: ...gracias a Dios... ...por sanar a Ferdinand... ...hoy... ...su compromiso... ...y el de todos nosotros... ...en noti ...es orar por todos aquellos... Que buscan ese milagro de ser sanados del cáncer y de otras condiciones. Gracias a todos nuestros médicos, los que deciden quedarse dando la batalla por la salud de nuestro pueblo contra viento y marea. A ustedes también, nuestro reconocimiento. Somos Noti 1630, primera fiscalizando. Noti1630 se encarga de mantenerte informado de todas las noticias del día a día. Tenemos la mejor programación y el análisis que tú necesitas escuchar. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Somos Noti1630. Primera fiscalizando. Estamos en la temporada huracanes 2023. Y en noti 1630 estamos en cobertura Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
3: Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o
1: más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada huracanes 2023 con la cobertura Alerta 630, presentado por Claro, la red más poderosa. Max, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad, y auspiciado por Mr. LED. no te quedes apagado, instala lámparas solares de alta calidad, Lanco, duraderas por naturaleza, Home Pro Puerto Rico, tu socio en proyectos de renovaciones del hogar, Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, Municipio de Carolina, y Coloso 360, en esta temporada de huracanes, mantén tu a la cena al día de provisiones con Coloso, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, Farmacia Guayabal 2, Innovation Force Solar Systems, Cuba Hardware and True Value, La Electrical, Home Power, Don Julio Barangril en Ponce. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6, eh, 6 con 34 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, eh, Noti 1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región, hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Estábamos hablando eh, con eh, de, de hoy la bienvenida que eh, le dimos hoy a Ferdinand en su regreso a, a Pelota Dura por aquí por Noti1, eh, Noti que usted escucha de lunes a viernes a, la, a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del mediodía. Y Pastor, ¿está por ahí, verdad? ¿Está por ahí? Hello. Mira a ver si se nos fue. No, ya yo la pero ¿Está por ahí, Pastor? No, más que otra vez por ahí, porque parece que se nos, se nos fue. Eh, vamos a retomar entonces la, la conversación ya mismito con el Pastor. Pues el moderador de Pelota Dura, Ferdinand Pérez, dijo que al escuchar el pronóstico de los resultados, ¿verdad? cuando se identifica su, su situación, fue un momento en el que, en el que tocó fondo y, y dio esta evolución ¿verdad? tan grande, a, a arraigarse a, a, a lo que es este, eh, la oración, entre otras cosas, y, 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 y todo se fue transformando. Eh, pero vamos a vamos a tener, vamos a apoyar por aquí al, al, al pastor para que está por aquí ahora ahora sí pastor está por ahí verdad sí
2: estamos por aquí
1: fíjese decía eh, 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 con relación a, a, a Ferdinand eh, Ferdinand eh, hoy reveló muchas cosas yo, yo, los, yo los invito a todos a que eh, vayan a la página de Facebook de 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 Noti o a Notiuno.com y busquen el programa de hoy de, la, de a las 10 de la mañana de, 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 de pelota dura y, y, y no, se pierden, no se lo pierdan si no, no pudieron escuchar hoy o en vivo pueden buscarlo re, re, Ferdinand reveló algunas cosas ¿verdad? que todavía no se sabían eh, y, y él, él reveló que por ejemplo, él empezó a sentir como una pelotita por el cuello pero parte de la mandíbula, cercana a la mandíbula verdad y él se tocaba ahí sentía esa pelotita ahí hasta que le dio por comentarle a un amigo médico, un médico, oncólogo eh, y el oncólogo, cuando le palpa así, lo toca, parece y dice: Espérate, esto. Y al otro día, pero al otro día lo mandó a hacerse exámenes. Los primeros, los primeros resultados, o ¿verdad? O, o, o las primeras pruebas, o las pruebas iniciales, apuntaban a dos cosas: eh, a un cáncer en el cuello. Le decía, mira, esto puede ser un cáncer, tú tienes cáncer en el cuello, esto es, ¿verdad? apuntaba ahí. Y hasta una metástasis en los pulmones, eso fue lo que le dijeron. Imagínense cómo, cómo usted, usted amigo que me escucha, imagínense cómo usted reaccionaría cuando, dice, cuando un médico le dice a usted, miren, tú tienes un cáncer en el cuello, es lo que tú tienes. Entonces busca una segunda opinión y dice, no, lo que tú tienes es metástasis en los pulmones. Wow. Eh, pues de, de, de eso es lo que se trata. Así fue que comenzó la cosa. Y obviamente esa situación a él lo hizo tocar fondo. Lo hizo tocar fondo y... y y de momento, verás, él empieza a dar ese vuelco, a arraigarse a la oración, a, a, a Dios. Él y su esposa orando todos los días, este ¿verdad? es cultivando esa, esa fe que siempre ha tenido. Fe, un tipo de fe, pero él, 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 está, él está hablando ¿verdad? de esa transformación mucho más allá que, que, que vivió él, ella y su esposa. Su esposa fue clave, según él nos cuenta. ¿verdad? él En un momento dado, él le dieron radioterapias y quimioterapia. Las ra- radioterapias ra- mayormente duraban 15 o 20 minutos. Y él a veces le decía a la esposa, mira eh, 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 quédate en casa, tranquila, no, si es un momentito, yo voy, son 15 minutos y regreso, no tienes que estar. Pero esa mujer le esa no falló una. Al lado, con él orando, rezando, orando. Y, 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 y con, ese, con ese encuentro ¿verdad? con Dios, esa relación... Que tuvo inmediatamente las cosas empiezan a cambiar. Empieza a evolucionar todo. ¿Sabes que No es cáncer del cuello, Ferdinand. adiós gracias. Llegó a, llegó el médico este más duro en todas esas cosas, estaba con Ferdinand,
2: uh-huh.
1: y le dijo, ¿sabes que lo, lo que salía en las placas del cuello, mira, ¿sabes que Tú no tienes metástasis en los pulmones eh, Esas son unos, unas cicatrices que salen en las placas, pero eso es de otra cosa y, y, la, y empezó todo a, a, por, por la fe, por la oración, empezó todo a cambiar. Sí tenía cáncer porque eh, eh, fue positivo a cáncer en uh-huh. ¿verdad? En, la, en la garganta, pero aquellas, aquellas fatalidades iniciales todo fue cambiando. Eh, y, y pues mire, yo voy a... No, esto, esto que voy a decir no, 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 no es... ¿Verdad? Lo estoy diciendo de una forma cándida. Si yo, si yo escucho al pastor René Pereira, hijo, o muchos lo pueden escuchar, escuchar diciendo, mire, que, ¿sabes que, o sea, hay, que la, hay que tener fe, o sea, existen los milagros, uno va a decir, pues sí, sí, pero lo está él, él es pastor, pero yo no voy a escuchar que él, que él diga otra cosa. Pero tú escuchas o sea, tú, una historia con la Ferdinand, que era una persona creyente de fe, ¿verdad? Pero uh-huh. pero, pero a este nivel tú dices, esto no, esto no es chiste, señores.
2: Es que es que sin duda, Moura, hay situaciones que pueden golpear a una persona uh-huh. y estremecerlo a tal nivel que, que se, ¿sabe? No, le, no le queda más que buscar eh, esa ese consuelo y esa fortaleza ¿verdad? que nos da el Señor. O sea, no hay no hay otra, eh, porque es que ¿de qué tú te vas a agarrar? Uh-huh. ¿Sabes? Pues, porque tienes a tu familia, tienes, ¿verdad? Todas estas cosas, pero pero y eso es importante y él mismo habla de lo importante que es esa esposa y que estuvo con él en todo momento, ¿verdad? Uh-huh. Seguramente animándolo, seguramente acompañándolo en todo ese proceso, y eso es bien importante, pero pero es que hay una fortaleza y una paz que solo le puede <risa> Dios a uno, ¿verdad? Uh-huh. Que, que ni siquiera la gente te lo puede dar, así que este eh, mira eh, una vez una vez escuché esta, esta frase cuando un avión está a 30.000 pies de altura y los motores empiezan a fallar en ese avión no hay ningún ateo Exacto. <risa> porque es una realidad tú sabes que eh, llega el momento que uno eh, el ser humano eh, va, va, en, en situaciones particulares va a buscar va a buscar esa 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 ayuda espiritual porque es que es que todo lo demás todo lo demás mira tú puedes tener dinero tú puedes tener fama tú puedes tener todo lo que tú quieras pero pero ninguna de esas cosas pueden verdad darle a uno esa paz y esa fortaleza solamente la puede dar dios a uno Ajá. Y, y, y qué bueno verdad que que pues que Fenilán ha podido superar esto y, 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 ¿verdad? Y, pero, pues, ahora mismo hay muchas personas, muchas personas que yo conozco que están atravesando por el proceso de, Exacto. de cáncer, de quimioterapia, radioterapia, y, y ver cómo eso, porque esa, esos tratamientos son, este, te cambian este tu apariencia, se te cae el pelo, se, tú sabes, las personas rebajan a veces.
1: Sí, es, este, eh,
2: no todo el mundo lo tolera de la misma claro, manera.
1: Los que tenemos contacto, ¿verdad?, con, con Ferdinand. Vimos, vimos el cambio y esto y estamos hablando de que, de que son en par de semanas o sea de una persona estar totalmente verdad qué sé yo como decir saludable normal a, a a venir el diagnóstico y entonces mira Ferdinand rebajó pero libra como dicen el, el refrán con velocidad se le cayó el pelo sí no podía no podía este Eh, tragar, o sea, hubo un par de semanas que la dieta exclusivamente eran cosas líquidas. eh, Y pues poco a poco, ¿verdad? Él también también cuenta que al principio, él él es una persona bien agradecida, ¿verdad? Y también de la gente. Eh, Él, a a veces, él nos contaba hoy que que en un momento dado, él cogía el teléfono, él él tuvo un momento dado que, 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 que... que guardar en una gaveta el, el teléfono, porque eh, él empezaba a, a, a mirar los mensajes y, la cosa y, y eso era llorar y llorar y llorar, verdad porque él, se, él, él era bien, bien emotivo, era bien sentimental con t- los mensajes que la gente le iba dejando, pero que después co- se fue transformando, entonces eran, eh, le gustaba leerlos porque le daba más este, uh-huh. este, fortaleza, fortaleza. Por eso digo, yo les recomiendo a todos, el que no pude escuchar el programa de hoy, eh, vayan a notiuno.com o al Facebook y busquen el programa de hoy, de las 10 de la mañana. Está grabado, ya. ahí está
2: grabado, lo pueden ver. Ahí seguro.
1: está grabado. Nada, que más allá del, del, del trajín que vivimos en eh, de, eh, de la vida, de, de, ¿verdad? de los compromisos, vemos vidas agitadas, eh, con tantos estreses y compromisos, y a veces como que... Eh, verdad perdemos la perspectiva de, de las cosas importantes el pastor así mismo
2: es así mismo es eso eso nos pasa yo creo que nos pasa a todos estamos tan atareados estamos tan eh, sumergidos en nuestras situaciones que verdad y damos por sentado muchas cosas y y a veces no valoramos las bendiciones que tenemos no ¿Verdad? y no es hasta que ocurren situaciones como esa que uno verdaderamente eh, valora verdad y uno y uno o sea, por, por eso yo por eso yo puedo puedo comprender verdad este cómo, cómo se siente Ferdinand porque uh-huh. porque porque es como literalmente se hubiera vuelto a nacer ¿no sabe? Mismo ahora, ahora él no ahora él no ve la vida y no ve el, el mundo y las circunstancias como las veía antes puede estar seguro de eso no las ve igual,
1: no definitivamente y así lo dijo ayer en, en, ayer y hoy verdad acá en el Notiuno Definitivamente. No,
2: y no solamente eso, que ahora le está capacitado también para ayudar a personas que pasan por la misma situación. Eso es algo que yo he visto también, personas que han pasado por situaciones difíciles, pérdidas, que cómo eh, eso, le, eso les ha dado verdad una herramienta para, para ayudar a personas y decirles, mira, yo sé por lo que tú estás pasando porque yo pasé exactamente por lo mismo, entiendo tu frustración entiendo tu dolor entiendo verdad esto y, y, y uno y, ¿sabe? y incluso hay gente que hace de eso su apostolado hay personas que hacen de eso su verdad este como una misión de, de, de ayudar a personas en situaciones parecidas y verdad y, y, y qué bueno verdad qué bueno que que en, en, en el caso de él particularmente pues ha podido superar todo esto que es, es maravilloso
1: así mismo eh. Nada, eh, nuestro abrazo como siempre eh, a Ferdinand. Estamos bien contentos que esté de regreso oh. y, y para adelante. Y ahora, ahora, eh, eh, ahora eh, como estaba no, como estábamos hablando ahorita con él. Ya, o sea, hoy regresó y esto no es paño tibio. O sea, eh, viene Ferdinand regresa a seguir siendo ese aliado del pueblo a, a fiscalizar eh, para la calle. No hay excusa, nos vamos para la calle y regresarán. De, no, ¿Verdad? Regresarán, eh, o, o regresará el programa a la calle, como, como anteriormente. Eh, lo veían, así que lo que viene es.
2: <ríe> Bueno. Renovado, un, un buen
1: renovado. Así, así mismito, así mismito. Qué bueno. Bueno, Qué bueno, Pastor, hay algo por ahí que se nos ¿verdad? de los temas eh, que, que usted entienda que, que se nos quede por ahí. Digo, no que se nos quede, que, que, que no dejemos de, de mencionar. Sé que todavía está por ahí, la, se espera que para la tercera semana de agosto es que vengan las vistas públicas a la, a la nueva secretaria de Educación. Eh, los municipi- El gobierno dice que están esto, listos los refugios. Sido,
2: todavía realmente no sabemos qué fue lo que pasó con... con... Con Eliezer jamo, este, el secretario, eh, todavía hay un hay un velo de de, de, de misterio, de, verdad. Este, eh, el doctor César Vázquez escribió una columna en, en el periódico metro diciendo, verdad, y, y aparentemente trasciende que él tuvo una reunión con alguien de fortaleza y, de, y le dijo, bueno, aquí hay dos cartas, escoge cuál es, una de despido y otra tú que anunciando. <risa> eh, este, pero no se sabe realmente. Luego viene, ¿verdad?, la nominación está de Toledo, luego sale a reducir, ¿verdad?, esto fue bien abrupto, toda una serie de, 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 de señalamientos con relación a, a, la, a, a esta persona. Eh, luego el, el Senado se autoconvoca para ver todos los nombramientos, incluyendo el de él, con la, ¿verdad?, y, y era para colgar los nombramientos, el gobernador retira el nombramiento. Pero entonces luego el gobernador hace una reunión con, ¿verdad?, con, con este José Vidalmao, Mao, presidente del, del Senado, eh, y llegan a un acuerdo, ¿verdad?, eh, a ambos, y entonces eh, hace esta nominación de la doctora eh, Raíces, uh-huh. eh, que trabaja, ¿verdad?, en la región escolar de allá de, de Bayamón, creo, en el distrito escolar de Bayamón, trabaja ella, y que lleva muchos años, ¿no?, eh, también obviamente es una persona identificada con el partido no progresista eh, aunque no aunque parece ser que no al nivel de verdad de, de comefuego que, que, que era Toledo pero pero y, y o sea, tenemos que entender ahora o sabe el gobernador va a nominar personas que sean afines con su ideal político y eso eso lo han hecho todos, todos los verdad todos los gobernadores de todos los partidos o es sea, una realidad pero eh, bueno aparentemente hay buenas probabilidades de que sea confirmada Lo lo que me está curioso es que ya vino tan pronto ocupa la posición interina y nomina como subsecretario a Toledo.
1: <risa> yeah, regresó, ah, es, regresó al, al, al puesto que tenía porque ese era el que ocupaba él antes de que Ese lo... era el puesto que sí, tenía, pues bien, que tenía. Sí, por eso.
2: Uh-huh. este Nada, y, y, y dame una cosa, muchas personas también eh, tienen muy buena, dicen que Toledo es una persona sumamente capacitada, ¿verdad? En términos de su preparación. Pero pero Mora, mira, uh-huh. eh, aquí eh, yo, yo creo que lo más importante es esto. Pueden, pueden cambiar el, el secretario, pueden hacer esto, pero aquí hay un problema serio en educación. Eh, las últimas pruebas aquí, que, que son las mismas que se aplican en Estados Unidos, refleja que aquí hay un rezago académico espeluznante en, en materias tan importantes como matemática, ciencia, inglés, Puerto Rico, y estos son los últimos datos que de esas pruebas, Puerto Rico es el peor, la peor jurisdicción en términos de, de aprovechamiento académico en toda la nación de los Estados Unidos. Eso es un problema porque educación tiene la tajada del presupuesto más grande que eh, fondos federales, además, además del presupuesto aquí eh, estatal que se le asigna al departamento de educación, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese rezago? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aquí se mete tanto dinero, tanto dinero, fondos federales y fondos estatales a educación, y aquí no vemos que la situación aquí mejore en términos de aprovechamiento académico. Eso es un asunto que que yo no veo al sol de hoy. No veo que se esté trabajando realmente para lidiar con ese
1: asunto. Eso es lo que yo veo. Definitivo. Vamos a ver entonces, eh, está cercano el semestre escolar, Esperemos que estas intrigas que han habido con relación, porque van cinco, ¿verdad? Cinco secretarios los que van, este pastor. Si hacemos memoria. Cinco, cinco
2: que han sido, sí, exactamente. cinco, son
1: cinco. Eh, Pues que que estas intrigas...
2: En dos dos años y pico que que lleva este gobierno.
1: En dos años y pico ha habido cinco ya. Eh, Pues que estas intrigas, ¿verdad? Parte del proceso, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Para para ser un poco diplomático. Eh, Pues no afecten. ¿verdad? lo que es el, 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 el currículo los días lectivos lo que es el, el sistema eh, de, de enseñanza para, para nuestros jóvenes verdad que bastante falta que hace de que comencemos a, a, a ver unos unos resultados de aprovechamientos académicos ¿verdad? que sean halagadores ya estamos cansados de, de, de deficiencias y, y, y rezago así es. Sí mismo es vamos a ver lo que pasa a con ver. todo que no hay más nada por ahí ¿verdad? Nos quedamos con Hola, esto vale. para el próximo para el, okay. para el jueves que viene.
2: Estaremos el jueves que viene, si Dios quiere, Maura, y bendiciones a todos. Yo creo que, ¿verdad? Este ha sido un programa quizás diferente ¿verdad? por los temas que hemos tratado, pero yo sé que mucha sí. gente ha estado ahí pegadita escuchando lo es que hemos estado que compartiendo sí. hoy.
1: Las emociones brotan así, ¿verdad?
2: Seguro, seguro. Y,
1: y uno propone, pero Dios es el que dispone. Ajá, y yo sé que el programa de hoy no. No es una mera casualidad, ¿verdad? O causalidad. Gracias, gracias, pastor, como siempre.
2: Un abrazo, Maura y Dios me lo bendiga a todos.
1: Igualmente, muchas gracias a usted también. Ahí escucharon al pastor René Pereira, hijo, que está con nosotros aquí en Ponce en Caliente, todos los jueves a las seis de la tarde, analizando los temas, mire, de todo tipo, de todo tipo. Así que... Gracias como siempre al pastor René Pereira, hijo. Bueno, ya casi, ¿verdad? El tiempo se nos acaba. No quiero dejar de que nos hable un poquito eh, eh, Leonel de, ¿verdad? De lo, de lo ocurrido hoy también con el regreso de Ferdinand. No sé si por ahí está la encuesta. ¿De qué es lo que se trata hoy la encuesta de eh, notiuno.com? Así que como siempre, saludos, eh, Leonel.
3: Muy buenas tardes, Maura. Eh, la encuesta de hoy que lee en notiuno.com, eh, la encuesta lee como tal. Jennifer González anuncia que no volverá a la, a la convención del PNP este año. El, Nuestros radio escuchantes tienen dos opciones por las que votar, eh, que pueden pasar a notiuno.com. 1com eh, Sus selecciones sus son, pone una posible candidatura por encima del partido. Su otra selección sería muy bien, hay cosas más importantes que el PNP para atender. Esa sería la encuesta que se encuentra actualmente en Notiuno.com. Y hablando de Ferdinand Pérez, ¿verdad? Eh, vamos un poco más detallado, ¿verdad? En lo que fue su regreso aquí a, a Noti 1630. Eh, Ferdinand Pérez revela que su diagnóstico inicial presentaba cáncer y metástasis en los pulmones. Metástasis, ahora metástasis. Mm. Eh, tras su regreso oficial a la cabina de Noti 1630, el analista y moderador del programa Radial Pelota Dura, Ferdinand Pérez, reveló que los resultados iniciales de las pruebas indicaban que este presentaba cáncer en el cuello y metástasis en los pulmones. Eh, Felinán Pérez regresó hoy al terreno de juego luego de que culminaran sus tratamientos contra el cáncer. Recientemente, Notí 1.6.30 recibió una visita sorpresa de Felinán Pérez durante una transmisión en vivo sí. de pelota dura en Plaza Las en su aparición, En su aparición, agradeció por todas las oraciones y muestras de apoyo del público quienes han sido testigos de su batalla contra el tumor canceroso detectado en su cuerpo. A finales del mes de junio de este año, eh, ¿verdad? Eh, Ferdinand salió del centro de, de radioterapia del Hospital Auxilio Mutuo en Torrey, donde era sometido a quimioterapia y a radiografías. Eh, ¿verdad? Estamos todos muy, muy, muy felices, muy contentos ¿verdad? con el regreso de, de, de Ferdinand, ¿verdad? lo que sería a los medios aquí a, y, ¿verdad? Aquí a Noti 1630, Moura. Así,
1: Así que bueno, ya
3: está de regreso el capitán del equipo eh, de, pelota,
1: de pelota dura eh, y nada, y a partir de mañana pues usted podrá escuchar de regreso eh, a Ferdi en las dos ediciones, ¿verdad? Tanto en lo que es pelota dura eh, a través de Noti 1 y también eh, pelota, pelota dura en, en televisión, ¿verdad? Así que eh, está de regreso al juego y como, como hablábamos ahorita, eh, esto es, eh, ¿verdad? A, a, a dos manos. O sea, esto es, no cinco lanzamientos Ferdinando no trae cinco lanzamientos trae siete en el repertorio, eh, para seguir, ¿verdad? estando siempre al lado del pueblo eh, adelante, ¿verdad? a cargo de esa, de esa fiscalización y, y como herramienta social para en busca de, ¿verdad? de ayudar a nuestra gente así que viene viene con todo Ferdinand en su regreso eh, y está, ya estaremos viendo otra vez la calle, en la calle, el programa en la calle eh, en contacto con la gente y, y pues con esa misma verdad eh, ese, ese entusiasmo verdad y, y toda toda esa solidaridad eso de solidaridad que siempre lo ha caracterizado nos vamos nos vamos, Leonel. Bueno, ya, ya se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, nombre de este servidor y del compañero Leonel Luna. Tengan todos buenas noches. No se retiren, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú será lo próximo. Tengan todos buenas noches.